0: Práctica de la semana 7. Semana 7. Integridad. Lo que vamos a ver en esta semana va a abarcar todo lo que hemos visto en las semanas pasadas. De una forma más aplicada a la vida diaria y sobre cómo es que nosotros en diferentes situaciones podemos aprovechar para tomar decisiones. En la semana pasada hablamos sobre las purezas y las impurezas mentales y cuando vamos a hablar hoy sobre la integridad nos podemos dar mucho cuenta y apoyarnos sobre la atención en purezas e impurezas mentales y qué es lo que está motivando nuestras acciones, palabras y también nuestros pensamientos. La integridad o moralidad o ética o como quieras llamarle tiene muchas definiciones la palabra en pali es sila. Y sila, en una idea occidental que nosotros podemos tener sobre todo esto, aquí en México que tenemos todo el catolicismo y etcétera, que tenemos los diez mandamientos, ¿no? que te dice qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y que si lo haces o no lo haces, es cielo por la eternidad o el infierno para toda la eternidad. Acá sila, en la práctica budista, no es un mandamiento, no es algo que se deba o no hacer, sino más bien son lineamientos o guías sobre cómo hacer las cosas. Vamos a empezar con el, el primero, que son los cinco preceptos que toman todos los laicos que practican el budismo. El primer precepto es que determinas el seguir, el restringirse de matar. En los 10 mandamientos se dice, no matarás. Así, no lo hagas. Pero acá es como, vamos a aprovechar la oportunidad de no matar. Y cuando nosotros hablamos de no matar, no significa que no vas a matar únicamente a una persona. El no matar es más bien no privarle de la vida a cualquier tipo de ser vivo. Que sea... Este, que podamos ver con nuestros ojos, porque muchas personas hacen la pregunta y los microbios y las cosas mínimas, no nos queremos meter en esas cosas. Es, el Buda fue muy específico con las cosas que se pueden ver con los ojos. ¿no? Y cuando nosotros hablamos sobre restringirse de tomar la vida de, de otra conciencia, es porque... Hablando ya de las impurezas mentales, queremos reconocer las intenciones con las que estamos haciendo las acciones. Vamos a poner el ejemplo que ya habíamos hablado de él anteriormente. Vas caminando por la calle, tú, 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 y va caminando la hormiguita. Y dices, mmm, esa hormiguita no me cae bien. Y vas, miras, caminas, haces la acción de pisar la hormiguita, y la hormiguita se murió. Y en, la siguiente, ese, en el siguiente escenario, muy similar, tú vas caminando por la calle distraído o haciendo otras cosas y no ves a la hormiguita y quizás a la hormiguita y se murió. ¿Cuál de estas dos acciones tiene más peso? La que viene con una intención de enojo y de aversión, o la que simplemente sin ninguna intención o sin ningún deseo de generar algún daño, pues pasó. Naturalmente, la que viene con una intención maliciosa es la que tiene más carga. Según la filosofía budista, para que tengamos algún tipo de peso karmático en nuestras acciones, en la acción de matar tienen que cumplirse cuatro condiciones. Uno, que exista algo que se mate dos que exista la intención de matar tres la acción para tomar la vida y 4 que esa vida cese deje de existir si una de estas cuatro condiciones no está ahí entonces no tiene tanto peso karmático por ejemplo, obviamente si no hay una cosa que matar pues no vas a matar y no se cumple otra, si no hay una intención de matar, pues obviamente es más ligero. Otra, si a lo mejor actuaste para matarlo, pero el bichito o la cosa o la persona no murió, pues entonces no. Obviamente va a tener cierto peso karmático, pero no tan grande como si estos cuatro puntos se hubieran cumplido. Después, eventualmente vamos a hablar sobre el karma. Es algo muy interesante y con lo que a mí me gustó mucho clavarme un poco cuando estuve estudiando. Entonces ya hablaremos de eso en su momento. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos, en el proceso de la purificación de la mente, queremos reconocer muy bien las impurezas mentales que surgen en la mente cuando está experimentando estar con otras conciencias. Surge la aversión hacia la araña, hacia el mosco hacia la hormiga... ¿Qué tal que atrapas a la arañita de tu casa y la sacas y simplemente pones algo alrededor de tus rendijas y ventanas para que los bichos no entren? Nosotros en el monasterio teníamos un arito de metal que tenía como una red de tul y un palito y en la habitación no teníamos mosquiteros. Pues ahí estábamos atrapando los mosquitos, todos así, atrapándolos, abríamos la puerta, los sacábamos y cerrábamos corriendo. O sea, tratábamos de hacer no tomar la vida porque siempre hay maneras de hacer que estos tipos de cositas pequeñas no estén invadiendo el espacio en donde nosotros habitamos. Obviamente, pues, matar animales como perros, gatos, otros animales más grandes, pues, tienen también su peso karmático. Después, hablaremos sobre el budismo y el vegetarianismo. En este momento, no tenemos el tiempo suficiente para hablar de ello, pero... Por el momento vamos a llevar ese precepto. Nosotros no trabajamos en un matadero, nosotros no trabajamos en una fábrica de armas. Creo que casi todos los que escuchan esto pues tienen un, un, un trabajo pues, relativamente normal donde no están involucrados en lastimar a otras personas. Entonces, pues es eso. Evitar tomar la acción de quitarle la vida a otra conciencia. Eso es el primer precepto. Si se dan cuenta, es más profundo, más variado y con una indicación más sensible sobre cómo podemos nosotros ejercer la acción de no matar. No es como, no lo hagas, y ya. Aquí es, vamos a procurar no hacerlo. ¿Y cómo es que nosotros podemos evitar hacerlo? Pues poniendo atención de esta manera. El siguiente precepto es el equivalente en términos cristianos, hablo de términos cristianos porque es con lo que yo estoy un poquito más familiarizada por la cultura en donde vivo, es el no robarás. Pero nosotros acá, en el precepto, es un poquito más específico. Voy a tratar de no tomar nada que no me haya sido libremente dado. Es más específico, más fino. ¿Y a qué se refiere con esto? No significa nada más robar o hurtar, de tomar las cosas e irte corriendo. Como nosotros ya estamos lidiando con temas más profundos mentales, no nada más de acciones externas, sino más bien sobre las intenciones que la mente tiene en sus acciones, nosotros nos podemos dar cuenta que nuestras acciones y nuestras palabras influyen en mí y e influyen en las otras personas. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a casa de una amiga y nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos mucha confianza. Nos queremos mucho y hay respeto. Y como yo me siento en confianza, voy caminando por su casa y agarro un libro y me lo llevo. ¿Qué tal que de repente la siguiente vez que mi amiga viene a mi casa, ve ese libro en mi casa y dice ¡Ay! Este libro lo estaba buscando. No sabía que lo habías tomado. ¡Ah, sí, sí! Lo vi y lo agarré. Aunque haya un ambiente de respeto y de confianza con las personas que, con las que soy cercana, el tomar algo que no me ha sido libremente dado puede generar una emoción malsana en la persona de quien esa, esa cosa le pertenecía. A lo mejor mi amiga dijo, o sea, sí, chido, qué bueno que tienes la confianza, pero me hubiera gustado que me lo hubieras pedido, ¿no?, o a lo mejor, ¿qué tal? que te pasa a ti? Tú tienes tu colección de películas o de discos de música o estás comiendo algo de tu plato y alguien agarra, y agarra algo de tu plato. Hay confianza entre ustedes, pero es como, pues estaría bueno que me lo pidieras, ¿no? Seguramente a muchas personas les ha sucedido una situación similar. Oye, ¿puedo? Claro que sí. Oye, ¿me das? Por supuesto que sí. ¿Me lo prestas? Claro. Tienes la libertad de poder tomar esa cosa puedes tomarlo libremente. Y es esa sutileza. Nosotros en nuestras acciones queremos ser cuidadosos de que las otras personas no tengan pensamientos que vengan de una impureza mental, de esta es mi propiedad y me están privando de esa propiedad. Que bueno, eso es otra cosa, pero no queremos hacer ese tipo de, de emociones en las otras personas. Por eso, cuando alguien viene a tu casa o a mi casa es, Bienvenido, estás en tu casa, siéntate con la libertad de tomar lo que quieras. Solo no te lleves nada. Ok, ya están. Y abren el refri porque les has dado la libertad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, el precepto de no tomar nada que no me haya sido libremente dado no está, in, no está únicamente en el robar. Está en el que tengo permiso de la persona que esto es de, de propiedad Sí, entonces lo tomo. No, prefiero no dejarlo en duda y preguntar. De, Oye, ¿lo puedo tomar? No, es que sabes que lo estoy utilizando para estudiar. No, es que sabes que lo estoy... Yo qué sé. Ah, vale, ahora ya sabes, ya tienes una seguridad de que si sí tienes el permiso o no tienes el permiso. Eso es el precepto de, entre comillas, no robarás. El siguiente... En sus equivalentes cristianos es no cometerás adulterio. Pero en los preceptos budistas es más bien respetar los compromisos sexuales. ¿Ya vieron qué bonito es? <ríe> es más suave, es más suavecito. Cuando se habla sobre respetar los compromisos sexuales, hay una sutileza también cuando se explica este precepto en que no te vas a involucrar sexualmente con alguien que está bajo el cuidado de otra persona. ¿A qué se refiere con esto? ¿Niños? ¿Ancianos? ¿Personas enfermas físicas o mentales? ¿Animales? ¿O bueno, las mujeres o los hombres que están casados que tienen una pareja? Eso es. No involucrarse con alguien que está bajo el cuidado de otra persona. Y el respetar los compromisos sexuales es eso mismo cuando les digo que no queremos generar estados mentales malsanos en otra persona. No estoy hablando de castidad, no estoy hablando sobre el restringirse de la experiencia sexual, sino de que puede que uno esté soltero y la otra persona está emparejado con alguien más. Digo, yo estoy soltero, yo, yo no voy a lastimar a nadie, podemos tener esa idea. Pero la otra persona con la que me estoy involucrando, pues sí tiene una pareja. ¿Qué pasaría cuando la pareja se dé cuenta de que pues, le están poniendo los cuernos? ¿Qué tipo de emociones surgen cuando existe ese tipo de, de, de dinámica, de traición o de desconfianza? Mucho enojo, mucha envidia, muchos celos, yo qué sé, todo lo que sucede cuando existe ese... cuando se rompe la confianza de esa manera. Y en el lado contrario, de la misma forma. La otra persona puede que esté sin ningún compromiso sexual, pero tú estás con alguien más. ¿Y qué pasa cuando tu pareja se entera de que estás con otra persona? Y no tienen esos términos muy claros. Como en, en términos mundanos, que ahora las sexualidades están más abiertas y están como que experimentando las poligamias y demás. Pues mientras las cosas no están muy claras, en este caso de que pues, es una relación monogámica, ¿Qué pasa cuando la pareja se entera de que estás con alguien más? ¿Qué emociones a través de tus acciones estás haciendo que tu pareja esté teniendo? Porque se rompe la confianza de ese tipo de, de tratos, entre comillas. No es tachar el adulterio, es que romper los compromisos sexuales. En este compromiso sexual, ¿cuál es el trato que tú tienes con la pareja? O con las parejas, o yo qué sé. Esa es la cosa. Cuando se rompe este lazo de confianza, ¿qué tipo de emociones surgen a raíz de mis acciones? ¿Qué está motivando mis acciones? ¿Hay impurezas mentales detrás? Esa es una pregunta que cada quien tiene que responder. Cuando los dos no tienen ningún tipo de compromiso con otras personas, entonces hay que tener sus acuerdos, hay que tener las cosas muy claras, cómo es que la relación se va a desarrollar. Siempre tenerlo todo bien clarito. Si hay impurezas mentales, motivando las acciones. Siempre hay que mandar esa, esa idea en el aire. En el budismo no se habla en términos mundanos de hombre-mujer o de hombre con hombre o mujer con mujer. Como pueden darse cuenta en lo que hemos visto en las semanas pasadas, nunca he hablado de hombre o mujer o de persona. Estoy hablando de mente, únicamente. En el universo solo hay mente y cuerpo, qué es lo que mueve la mente y qué es lo que lleva el cuerpo nada más, preferencias sexuales o todo lo demás pues eso ya es de cada quien lo que nos interesa es la mente eso es lo principal en el budismo no hay raza en el budismo no hay incluso he conocido personas católicas cuando estuve haciendo retiros de silencio, habían unas monjas católicas tomando retiro habían musulmanes, habían de todos los los ámbitos habidos y por haber, es una, es una religión que ni siquiera es religión porque es una práctica, todos tenemos una mente y todos queremos estar tranquilos y por qué habríamos de restringir la posibilidad de la tranquilidad y del entendimiento y de la purificación únicamente a los que se consideran budistas. Entonces el budismo no es una, no es una religión, es una práctica. Vamos a continuar con el cuarto precepto que es el más divertido, el más complejo en mi experiencia. A lo mejor hay personas a las que pueden tener un poquito más de, este, de trabajo al practicar ciertos preceptos, pero en lo personal, el cuarto precepto, que es el de el discurso correcto, porque las palabras son muy fáciles de decir. En términos cristianos va a decir, no mentiras. <risa> no, pero es más profundo, naturalmente, y más complejo que eso. El discurso correcto o la acción de buen habla abarca diferentes cosas. Uno, decir la verdad. No es nada más mentir, es decir la verdad, hablar con verdad. Y que esta verdad que nosotros estamos diciendo sea gentil, sea oportuna, sea a la persona adecuada en el momento adecuado y de la manera adecuada. No nada más es decir las cosas por decirlas. Hay que tener la sensibilidad para identificar el momento, la persona, la verdad y las cosas adecuadas que vamos a decir. Eso es mucho el habla correcta. Y esto se desglosa a las cosas que nosotros podemos observar o tratar de evitar. Dentro del no mentir, se puede dividir en dos. Uno es exagerar las cosas. ¡No, hombre! Fuimos a la fiesta de Fulanito de Tal y estaba media ciudad, no medio cambalache. Todo mundo estaba ahí. Y es como que, sí, hijo, había 300 personas, pero no estaba media ciudad, ¿no? No, 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 es que un dolor insoportable, me estaba muriendo, ¿no? Esa exageración de que, ok, sí, entiendo que era un dolor bastante grande, pero vamos a tratar de mantenerlos en la verdad. El exagerar de que tú siempre dices esas cosas, tú siempre piensas así, tú siempre, guau, wow, 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 okay. guau, es que yo siempre, es que yo guau, wow, guau, wow, wow. La exageración, el hacer las cosas más grandes de lo que en realidad son, cae dentro del de discurso correcto, Bueno, del discurso incorrecto. Y en su otra rama, lo contrario de la exageración es el ocultar. Mamá, voy a ir a una fiesta. Ah, sí, mi amor. ¿A dónde vas? Voy a ir al bar Chuchito de Tal. Ok, ¿con quién vas? Con Paulina... Y María, ok, le estás diciendo la verdad a tu mamá, pero a lo mejor también vas a ir con Paquito y con Miguel. O sea, estás diciéndole la verdad a Megas. El ocultar también viene de una impureza mental, así que estoy diciéndolo, pero eh, no me estoy conteniendo de alguna manera. Las mentiras blancas o cualquier tipo de cosas que nosotros podamos decir para librarnos de algún tipo de consecuencia, ese es un nivel de moral más, este, más mundano, más superficial, donde es debatible sobre este tipo de cosas que podemos hacer. No es una mentira blanca, no, es que te es muy bien. ¿no? con la sonrisa así medio forzada, porque no le quieres lastimar los sentimientos. Pero acuérdense que nosotros estamos hablando supramundalmente sobre la mente que está haciendo las cosas. ¿sí? Estamos, cuando nosotros ocultamos o cuando decimos una mentira, hay algo en la mente que está manipulando y jalando para obtener o no obtener una cosa. Eso es lo que a nosotros nos importa. Los debates morales sobre... La sexualidad, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre todo tal, pues cae dentro de una realidad mundana. Pero ya en la realidad supramundana, que es la experiencia de la mente, aquí queremos ser más específicos. Si tú tomas la decisión de hacer una mentira blanca porque no quieres lastimar el sentimiento, o yo qué sé, o te quieres evitar meter en un problema, pues ok, mundalmente lo puedes hacer pero nuestra intención es observar la mente, cómo se comporta la mente que está tomando la decisión de decir estas palabras. Eso es lo que nos interesa. Hablando ya después de, bueno, de la exageración y de ocultar, también dentro de un habla que es incorrecto, las groserías, ¿no? Naturalmente, las groserías siempre vienen de un lugar pues, medio shaky. A lo mejor cuando tú dices las groserías para lastimar las emociones de alguien, pues vienen mucho de la aversión. Dices una mala palabra y hay una reacción en la otra persona que las está escuchando. Y a lo mejor una mala palabra también viene de adentro, desde una impureza mental. Viene de una impureza mental y genera más impurezas mentales. Las groserías y las malas palabras y, y todo este tipo de cosas siempre van a tener una connotación pesada, burda, ¿sí? con violencia y con... Y pues con un peso, ¿no? Que el que lastima. Por eso muchas veces, muchas personas prefieren no decir groserías. Si a lo mejor hay gente que dice, pues, palabras altisonantes porque es una manera en la que se expresan, las están utilizando, pero no se sienten dañadas ni están dañando a alguien más, pues ya es como que decisión de cada quien, ¿no? No les voy a decir que dejen de decir groserías o que digan tal o cual cosa. Simplemente que revisen cada quien en su mente cómo se siente el decirlas y cómo están siendo recibidas por las personas que las escuchan. Dentro del habla incorrecta, cae también el chisme, ¿no? Las críticas sin ningún tipo de, de objetivo más que... Pichu, 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 pichu. Y viste lo que traía puesto, y viste que no sé qué, y no, que Fulanita hizo, y que... Cuando nosotros hablamos y criticamos, estamos reforzando la idea de nosotros mismos que tenemos de considerarnos mejor que las otras personas. Hay mucho ego detrás de eso. ¿sí? En las críticas y en los juicios hay que poner mucha atención en el ego que está haciendo ese tipo de discurso. A lo mejor en este momento de nuestra práctica, nosotros nos podemos ya dar cuenta de que hay algunas acciones o hábitos mentales en nosotros mismos que, híjole, no nos están cayendo muy bien que digamos, porque, como dice la frase, lo que te choca, te checa. Una persona que te cae mal, que dice ciertas cosas o que se, o que se comporta de cierta manera, y que dice, ay, qué imprudente, ay, cómo dice esas cosas, ay, cómo, ay, cómo. En nuestra atención ya nos podemos dar cuenta de que nosotros también podemos tener actitudes similares. Nosotros también podemos decir cosas similares que tenemos juicios similares. Entonces, ¿con qué libertad nos estamos dando el criticar a las otras personas cuando nosotros también tenemos, como dicen, cola que nos pisen? Entonces, hay que ser muy prudentes cuando criticamos a las, demás, a las demás personas. Cuando nosotros estamos en presencia de una conversación que está girando alrededor de la crítica a otras personas, pues depende de lo que sientas tú en ese momento sobre qué acción tomar. Obviamente puedes decidir no ser partícipe de la crítica y a lo mejor tomar distancia, levantarte e irte o tomar una palabra y decir no me siento cómoda, no se me hace justo este tipo de crítica que está ocurriendo hacia la otra persona. No conocemos sus circunstancias, no conocemos el contexto completo, no sabemos qué es lo que la está motivando, qué hay detrás de sus acciones. O, yo qué sé, ¿no? A lo mejor ser la voz de la razón en un momento donde las impurezas mentales están agarrando el timón de toda la situación. O, pues, no sé, decir algo que desvíe el tema lejos de una dinámica de crítica. Entonces, lo que se considere oportuno, lo que se considere prudente y lo que nosotros mental y emocionalmente podamos ser capaces de hacer en ese momento porque a lo mejor hay unas personas que, que son las criticonas y que tú estás ahí decidiendo tomar acción sobre evitar la crítica, pero uf, la crítica ya viene hacia ti. Y a lo mejor tú no estás contenta o cómoda con que la crítica ahora sea desviada hacia ti. No, estás, no estarás presente en el futuro y ay, ¿Viste? Cuando fulanita de tal nos dijo ay, ¡Ay! Sí que se creará bien mucho que no sé qué, no sé qué. La gente que critica siempre va a tener algo que decir. Estemos o no estemos. Entonces, pues es algo que, hablando del círculo de control y de la responsabilidad, las críticas que las personas puedan tener hacia nosotros queda fuera de nosotros. Nosotros somos quienes somos. Somos quienes estamos cultivando las purezas o las impurezas mentales. Eso sí cae en nuestra responsabilidad. Pero si considero oportuno y justo y que las personas con las que estoy en ese momento tienen la apertura de que ahí les diga no está chido, es una buena persona, o sea, no tiene muchas veces control sobre las circunstancias y que digan, sí, claro, ¿no? O sea, como que tienen esa apertura de ¡Ah! que les caiga de 20, a lo mejor les puede dar vergüenza el darse cuenta de que están involucradas en una dinámica de crítica, pero siempre se puede empezar de nuevo. Ya la crítica pasó, las críticas que hemos hecho en el pasado ya se han dicho, ya se han hecho, hay que aprovechar en todos los momentos, comenzar de nuevo a ser personas más amorosas, más generosas y que tienen un habla más útil. Empieza de nuevo. <ríe> Siempre podemos empezar de nuevo. Y eso es algo bonito que se me hace sobre los preceptos. es si te equivocas, ok, ya pasó, ya se acabó, empieza de nuevo, no te azotes. Otra vez, en la próxima oportunidad en donde tú puedas ser una mejor persona, tómala. El Dalai Lama dijo, siempre que puedas ser gentil, sé gentil y siempre puedes ser gentil. Es una frase de mis favoritas del mundo mundial. Continuando con el discurso correcto, vamos a tocar algo a lo que a todos yo creo nos va a costar trabajo, que es la plática sin sentido. <risa> que es el llenar los vacíos, el querer hablar por hablar. No estás criticando a nadie, no estás diciendo nada malo sobre nada, pero simplemente se está utilizando el tiempo para hablar de, yo qué sé, de cosas. Naturalmente estamos en una sociedad, queremos como que cultivar este, amistades y cosas así, pero vamos a regresar al tema de que estamos tratando con la mente. Y queremos hacer la pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo mental? ¿Y qué estoy haciendo con el tiempo mental de otros? Las cosas que estoy diciendo están ayudando a que sea una amistad más honesta, más bonita, más, más libre, que estoy compartiendo algo que nos está haciendo crecer como personas o que simplemente estoy llenando vacíos por la necesidad de entretenimiento se puede se vale lo hacemos todos pero nuestro maestro siempre voy a hablar de él porque es de quien aprendí en algún punto de su vida decidió tomarse muy 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 en serio el precepto del discurso correcto no recuerdo muy bien con exactitud cuánto tiempo lo hizo Creo que fue un año, tres años, no sé, bastante tiempo. Y dijo que él prácticamente vivió en silencio. Teniendo en cuenta todas estas cualidades que hacen que el discurso sea incorrecto. Y nada más haciéndose la pregunta de esto que estoy diciendo es verdad, es oportuno, se le estoy diciendo a la persona correcta, es gentil, se genera silencio. Y cuando las personas deciden tomar un voto de silencio, no significa el simplemente no hablar. Cuando uno se va de retiro, cuando estuve, por ejemplo, de retiro en el monasterio, es muy interesante hacer el voto de silencio o de más bien de, de discurso correcto, observar la mente que quiere hablar. Estas palabras que quieren decir mi boca, ¿de dónde vienen? Vienen del ego, vienen de la impureza mental de la versión, del apego, del desancioso. Quiere obtener algo a través de las palabras, quiere encajar. ¿Qué quiere obtener con estas palabras que tiene el plan de decir? Así como pasan de rápido los pensamientos, pasa de rápido la intención de querer hablar. Pero cuando nosotros ponemos esta pequeña restricción de ok, voy a observar muy bien las cosas que quiero decir en el momento que las quiero decir y podemos notar con práctica las sutilezas de la mente. Y, ah, mira, aquí ese es el discurso del ego. Ese es el discurso del enojo. Ese es el discurso de la, del apego, de la aversión, de la ignorancia. Y nuestro maestro, cuando estaba haciendo su... su su práctica de discurso correcto, él, cuando decía las cosas, las personas lo escuchaban de verdad. Porque sabían de que si él iba a decir algo, tenía cierto valor. Estaba en silencio, pero él decía algo y todos volteaban. Uf, para que rompa su silencio tiene que ser algo especial. Yo no quiero decirles a todos que hagan un voto de silencio, que dejen de hablar, que dejen de... ¿no? Obviamente estas son como guías para ver cómo se comporta la mente, qué intenciones tiene la mente. Y pues seguir adelante. A lo mejor habrá algunos aspectos del discurso correcto en donde nos cuesta un poquito más de trabajo. Y a lo mejor un día podemos despertarnos y decir, hoy voy a practicar el discurso correcto. O durante un evento una vez al mes, o a lo mejor tiempos más largos, cada quien se pueda poner su propio reto. Pero el discurso correcto es muy interesante porque podemos poner atención en las sutilezas de la mente, porque las palabras son muy fáciles de salir. El evitar consumir intoxicantes. Cuando nosotros hablamos de los intoxicantes, estamos hablando sobre... Cosas que hacen que la mente se ponga en un estado agitado en donde sea más fácil quebrantar los otros preceptos. No significa sobre no tomarás, no beberás o no te intoxicarás o yo qué sé. Simplemente de que cuando nosotros tomamos algún tipo de intoxicante que altere la conciencia y que la haga más débil, es más fácil romper estos cuatro preceptos anteriores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que borrachos eh, se agarraron a golpes y mató al compañero o al otro chaval que estaba en el bar? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que borrachos eh, se agarró con otro hombre o con otra mujer que no era su pareja o que era pareja de alguien más? ¿O cuántas veces no hemos escuchado de que pues, nosotros en el espíritu de la fiesta y tal... Decimos sarta y media de cosas. O se nos hace fácil agarrar lo que sea. En un estado intoxicado mentalmente no hay un filtro en donde nos pueda decir esto que estás haciendo está lastimando a alguien más o te va a lastimar a ti. Y es por eso que el precepto de evitar consumir intoxicantes está puesto. No porque no quieren que dejes de tomar, sino porque cuando tomas o te drogas o haces cualquier tipo de cosas que muevan la conciencia, debilita la mente y hace que fácilmente nos lastimemos a nosotros o lastimemos a los demás. Esa es la razón del quinto precepto. No hay más. Es muy sencillo y muy fácil de entender. Naturalmente, si las personas quieren hacer las cosas, quieren irse de fiesta y hacer las cosas, pues se puede. Adelante. Solo que hay que tener muy en cuenta de que esto es algo que nos debilita y que es un potencial. A un daño propio o ajeno. En un libro que se llama El Buda y sus enseñanzas del maestro Andarada Majatera, hay una parte en donde dice que no se le hace muy... muy... ¿cómo se dice? Muy justo, que por toda la eternidad, que es todo el tiempo habido y por haber, en una edad promedio de gente que vive 75 años, ¿cómo es posible que por algunas acciones malas en 75 años de vida te merezcas toda la eternidad en el infierno? O que por algunas acciones malas, digo buenas, durante 75 años de vida te merezcas toda la eternidad en el cielo. Y en el budismo nosotros somos dueños de nuestras propias acciones. En cada momento nosotros estamos cosechando los frutos de acciones pasadas. Después vamos a hablar sobre el karma. Ya lo hemos este, comentado. Cada mente, cada palabra, cada acción que nosotros estamos haciendo, estamos sembrando semillitas. Y estas semillitas tienen el potencial de darnos frutos en el futuro inmediato, a mediano plazo o a largo plazo. En esta vida o en las que siguen. Y nosotros cosechamos lo que sembramos. Por eso es muy importante mantener una atención plena para saber qué impurezas mentales están alimentando nuestros pensamientos, palabras y acciones. Porque el potencial de las semillas que nosotros estamos sembrando momento a momento es algo que vamos a cosechar en el futuro. Y por eso nosotros queremos tener atención, porque queremos aprovechar las oportunidades que surjan para sembrar buenas semillas. Esa es la importancia de Sila. La importancia de la rectitud, de la moralidad o de la integridad. integridad. Cuando nosotros estamos practicando, dicen que para purificar la mente necesitas tres cosas. Sati, Samadhi y Paña, que es atención, concentración y estabilidad y sabiduría. Pero podemos intercambiar Sati por Sila, que es la moralidad o integridad. ¿Por qué? Porque cuando tú te propones llevar los preceptos o Sila al pie, necesitas tener mucha atención. Necesitas estar bien presente para tus acciones están lastimándote a ti va y más tus palabras, tus pensamientos y para eso necesitas poner mucha atención. Entonces, sati y sila, atención e integridad van muy de la mano, porque no podemos tener integridad si no ponemos atención. Entonces, para purificar nuestra mente, sati o sila, samadhi y pañña y seguimos practicando. El ejercicio que nosotros podemos tener a partir de ahora es en qué momento vamos a poner atención, cada vez vamos a agarrar más sutilezas de la mente, qué está motivando mis acciones, qué está motivando mis palabras y qué hay detrás de mis pensamientos. En nuestra vida cotidiana hablamos con la gente, tomamos cosas, nos movemos en una cultura, en una sociedad y vamos a poner atención. ¿Qué es lo que me motiva? No es, ¡ay, me motiva mis hijos! O me motiva que quiero tener tanta cantidad de dinero. ¿Me motiva? No. Ese tipo de motivaciones van en, en un plano mundano. Vamos a buscar las motivaciones mentales. ¿Son las impurezas mentales o son las purezas? ¿De dónde vienen? Vamos a mandar esa pregunta. Para concluir, vamos a dar un repaso express a los cinco preceptos de la integridad. El primer precepto, voy a tratar de evitar el tomar la vida de otra conciencia. El segundo precepto, voy a seguir el intentar no tomar nada que no haya sido libremente dado. El tercero, voy a respetar mis compromisos sexuales. El cuarto, el discurso correcto y el quinto, evitar tomar intoxicantes. Esos son los cinco preceptos de los laicos que practican o que están siguiendo alguna tradición budista y no particularmente únicamente budista. Vamos a poder darnos cuenta que independientemente de la práctica o religión que ustedes lleven, esto es algo que nos va a dar algo bueno, positivo a mí y a las personas que me rodean. Y pues bueno, hemos terminado con la información que necesitamos para nuestra práctica vipassana en la vida cotidiana. Por el momento, estas indicaciones son algo que ustedes ya pueden llevar en su casa y que ya han tenido diferentes experiencias y que más o menos han podido aprender a navegarlas. Por favor, les recuerdo que revisiten los otros episodios para poder reforzar el conocimiento que tenemos sobre la práctica. Por favor, si tienen cualquier duda, escríbanme a mis redes sociales que es arroba vipassana-cotidiano en TikTok o en Instagram o me pueden contactar a mi correo electrónico Nadia.b de burro, m de mamá, arroba gmail.com Quiero escuchar sus experiencias, quiero escuchar cómo les ha ido con, con la práctica y me gustaría mucho que mandaran preguntas porque a partir de ahora, ya terminamos las indicaciones, pero a partir de ahora vamos a estar viendo y explorando experiencias de otros yoguis que han estudiado con el maestro Seadu y que han trabajado también conmigo, porque nosotros queremos conocer su propia aplicación de la práctica en su vida diaria y cómo es que se ajusta a diferentes circunstancias, a diferentes momentos en sus vidas y es algo que nosotros queremos explorar para que nos inspiren o que tenemos una situación similar y que no sabemos muy bien cómo manejarla en ese momento entonces nos inspiramos de las experiencias de otros yoguis de la experiencia mía y de la experiencia del maestro Seud de Yanía entonces vamos a seguir este, escuchando van a ser pequeños cortitos para tener reflexiones semanales y si tienen alguna pregunta o algo que quieran que exploremos aquí dentro del podcast escríbanme y pues lo discutimos y espero que sea de, de mucha utilidad. Les deseo mucha atención, les deseo mucha sabiduría, les deseo que la práctica de integridad no les cueste mucho trabajo y que les sea de beneficio y nos estamos escuchando. Un beso a todos.